Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Jag heter Anne Engrav och idag har jag med mig alltså Tom Tyriel och Anna Stuen. Stueland. Ursäkta. Eh, vi ska bli en smake eller det vill säga si dere ska bli en smake för jag har plockat ut vinen. Dere vet ingenting och jag kan bara sitta gott med. <laughs> så nu ska Lena med tillbaka. Ja. Mens vi snuser i glaset. Ja, i det svarta glaset. I det helt svarta glaset mm. och prövar att finna ut där först vad slags drycken är. Er. Om det är er vin, om det är er rött, vitt, rosé, muserande. Ja, eller öl eller brännevin. Vi har bynt allerede det. Jag bara sniffar iväg. Det ska prata så mycket. Er kan vi starta? Ja, Och pröv och komma så närt fram. Nu du du pröva komma så närt vinen. Som, ja, det är så möjligt. Det är vin i alla fall. Åh, och det luktar väldigt gott, syns jag. Det är min första association, association är moden markjordbär. Det är er nog liksom sån ros, någon en väldigt sån delikat aroma. Ja, markurbär det är er väldigt nästan parfymerat. Ja, men det är er inte sånt att det går med sån gewürztraminer och muskatell aromatisk. Det är er nog lite mer sån förfinat. Mm. Mm. Jag är er med på en sån regntung sensommardag på något sätt. Ja. Det är er lite sån regn som plaskar från stenarna och lite sån lite grönt, lite urter och lite sån dämpat men friskt och svalt det hela. Väldigt tilltalande. Mm. Men det er markerbær der også. Det er det. I dette regnet, liksom, ja. Ja, jeg har også, eh, jeg har også så for meg litt sånn seinsommer. Det er noe med vinen som også virker litt utviklet. Ja. Yeah. Eh, det har noe sånn, bak der så er det noe sånn citrusaktig, og noe som minner om litt sånn syltet citrus, og noe hint mandelaktig, synes jeg. Og noe som kan minne om noe sånn, en liten våt hund, eller en våt ulvåt. Så liten ja. alltså. Mm. Eller att du känner allra där första liksom stingen när det är kallt luft då tänker ja det är er på tid att ta fram skinnet och börja glida det sånt att och den där lukten av glider eller vaxaktig det finner jag också här. Åh, så gøy. <laughs> så vi har gått rätt från sensommar till skismöringar alltså. Ja men det är er ju gøy det med vin som har liksom både sommar och vinter i sig. Åh så poetiskt mm. det där. Ja, det är lukten av våt snö kanske så först där. Men den invarslar varför ett säsongsskifte. Så du finner någon sån liksom voxaktig, jag finner någon som minner om ull och tillägg så är er det um, detta är er nästan liksom nötteaktig. Men det är er inte sån ristad nötter, mer sån färska nötter. Och så markjordbär. Och vet du vad? Jag syns ofta att den där markjordbärassocieringen min dyker upp i viner som har ligget en stund på bunnfall. Uh, jeg knytter mer til det egentlig en en fruktighet fra druene. Ja, for jeg har jo ikke smakt enda. Men kan jeg si noe om det, hva slags, altså, er det hvitt eller rødt? Markjord bare høres ut som en rød, liksom. Ja, og sitron. Og sånn syltet av sitronskall og sånt nå. Mm. Jeg sier hvitvin. Hva sier du, Tom? Jeg tenker også hvitvin. Ja. Hvilken glider uh, tenker du på da? <laughs> 
Eller ja, det er den, det er den, det er den, ja, det finnes flere, det finnes masse glider, vet du. Det er den markjordbærøde glideren. Den røde, ja. <laughs> Nei, men det er det voksparafinaktige som ja. stjerinlys, om mm. du vil. Og så er det citrus. Det finner man nesten i alle hvitvider. Men det er ikke så mye av det, men det er det her også, også noe urteaktig. Og så hinter han noen sånn, kanskje såresalve eller sånn plaster, men som er litt av retningen av Eh, samme område som eh, voksen. Og jeg tenker det kommer fra at vi nok har litt, litt utvikling. Det, mm. Skal vi smake? Ja, smak. Ja. Dere hadde så mye å si om det. Og så begynte det med å si at det lukte så tiltalende, og så sier det sånne ekle ting <laughs> som sårsalve og sterin. <laughs> ja, men og vår tunn er kanskje ikke så lekkert heller. Mm. Det er, ja, du må si det, du kan si det først da. Det du tenker på. Det første som faller inn. Mm. Jeg tenker at jeg begynte å glede å si nummer to på en måte, at det, det voksepreget kommer enda mer frem. Tusen takk for at det går. Ja, og, ja, men, jeg, kan, jeg, jeg, kan, jeg kan forstå at det er voksepreget som n- nesten bikker litt om mot noen sånn bivoks-aktig. Og så synes jeg at det første som jeg på en måte biter meg verken i er egentlig at dette er ikke en vin som er spesielt fyldig. Den er ganske sånn smal i, I munnen på en den, den fyller ikke munnen ut. Den, en slank vin. Så jeg tenker at den ikke er veldig fyldig. Nej. Ikke veldig mye alkohol. Og det er kanskje litt overraskende når, når aromene er sånne breie bivoks. Sant. Mm. Men sånn er det i vinens verden. Sånn er det. Mm. Ikke sånn kjempefruktig. Litt sånn som på lukta, egentlig. Nej, og jeg tenkte jeg skulle også prøve å smake til det bærmetygnet sa, det at vinen ligger litt på bunnfallet i gjæristene. Det pleier jo å gi også noe sånn mer sånn sopp og mer nøttaktig og sånt. Jeg finner ikke det. Nei. Så det tenker jeg kanskje ikke så mye barma likevel. Nei. Mm. Men en, kan man si, enkel, men god vin. Ikke så fyllende. God friskhet. Har kanskje mistet litt av den der fruktigheten. Men selv om vi sier voks og sånt, så tenker jeg at det er ikke dårlig det, for man har jo ofte en del situasjoner luktmessig til en vin og smaksmessig, så man likevel så er det, er det godt når man smaker det. Sånn som voks. Det er ikke det jeg har lyst til å spise voks, men i vinen så blir det likevel godt. Ja. Takk for oppklaringen. Ja, jeg tenker mer at, det der, at vi henger oss opp i sånn ull og voks kan mm. eh, handle veldig så mye om at det er noen sånne knagger for oss på noen druetyper og vinstiler, kanskje. Ja, noen har jo mer ja. av det enn andre. For det er jo mer som, det er jo et innslag det er en del av helheten her. Ja. Og jeg synes at det her er en vin som er som jeg ville kalt både litt, som litt slank, men også litt delikat, samtidig som den har en del nyanser. Den har liksom litt forskjellige typer aromaer å by på. Og hvilke druetyper er det som kan gi det voks? Jeg tenker jo på Semio og Chenin Blanc er mine liksom hovedmistenkte da. Men Riesling kan også gi ja. det, sånn, selvfølgelig. Uh, Muscadet kan gi det. Sånn. Ja! Mm. Muscadet. Som er da Melon de Bourgogne. 
med druetippen. Ja. Men jag ser ingenting av det. Nej, 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 nej. det är er inte nog inte nog speciellt fatpreg. Här. Det är er en sån burgunderaktig vin på något måte. Verken fylldig nok eller fatpreget nok heller. Hvis man skal tenke litt som arketypisk. Nei, jeg tenker ikke også helt tørt, for å bare ta sjekk på det også. Ja. Men for å følge litt der rislingsbordet, er det liksom nok aroma, mye nok fruktighet til å være en risling? Og er den frisk nok også? Jeg har noen sånne referanser fra risling litt tilbake i tid. Ikke at vinene er gamle, men sånn som for eksempel noen regioner, sånn som Naa, synes jeg ofte var at ga mindre fruktige rislinger enn du fant i regnesten, for eksempel. Nå er det jo, er ikke de forskjellene så tydelige lenger, kanskje, men at jeg kan ta høyere modning og mer frukt i alle. Men det kunne vært noe sånn type stil. Men jeg er kanskje mer fristet til å ta og gå til noe mer sånn risling-lignende ting. Alvarinho, Alvarinho altså Spania, Portugal, sånt nå. Mm. Tror ikke det er Semelio heller, altså Hunter Valley har jo også, kan ha mye sånn voksaktig, men som jeg synes også går over i eh, agave, nesten litt sånn honningaktig, og mye, mye, du sa våtull, og det er kanskje mer av det. Um, så jeg tror jeg i hvert fall skal gå til Europa, hvis jeg skal få en veiledning videre, så er det kanskje det jeg vil ha bekreftet, at det er Europa eller det. Mm. Da, Jeg velger å følge, jeg tenker at Genneblad utelukker jeg litt, for jeg tenker at den har ikke den fylden, og heller ikke den munnfølelsen som jeg knytter til Genneblad, som jeg ofte synes har en liten sånn ruhet i munnen, en liten sånn grep, og det synes jeg ikke den vinnen har. Den her er mer sånn glatt og slank med det. Derfor tenker jeg at det kan være Semillon. Og så hvis det er som jeg i Europa, så er det jo liksom Bordeaux, og det tenker liksom det er ikke... Nei. Nei, de er også fyller, og jeg har gjerne litt fatpreg også, ja. Nei, så da, da er det jo Hunter Valley da, som er i sånne klassiske områder. For... Mm, så du går litt, du? Jeg gjør det. Eventuelt så kan det være Sør-Afrika, som også har en del som Skal vi gå først på den om det er Europa eller ikke da? Ja. Dr. Lucy Smith, og ikke det var helt tog i kvitt eller dobbelt. Det er ikke Europa. Yes. Vil jeg nøste litt videre på det, eller skal jeg gi dere flere? Nei, men jeg har allerede sagt litt. Ja, ok. La oss nøste da. Du har nøstet ferdig, jeg må nøste litt. Ja, jeg, jeg må nesten bestemme for et land, da. Mm. Uh, og da er det jo, plutselig så er jeg jo også tilbake på at, ok, utenfor Europa, da er det kanskje noe som blir jo likevel. Eller kanskje jeg skjønner blang også. Så slår det meg at jeg skulle til å gå vekk fra Riesling i Europa, for det kanskje ikke var frisk nok, og den er fryktere. Men hva med Riesling i Vesteralia? Kan ikke de være litt sånn som dette her, da? Sånn type Eden Valley, Clear Valley? Mm. Men mm. jeg synes allikevel den har ikke så mye frukt, og så vil jeg heller gå for noe skjønne blang i, altså. Så, ja. Er det Sør-Afrika da, Myr? For å liksom presse det til å si, si et land? For de er jo store på skjønne blang. Ja, det, Eller det kan jo være noe annet. Det kan jo være USA. Nei, jeg tror, jeg tror det er Sør-Afrika i så fall. Ja. Da har vi Hunter, som blir opp på deg, og skjønne, og Sør-Afrika på meg. Kanskje jeg skal være litt... Uh, Det er sprelsk å si Sør-Afrika, Semio. 
Da sier jeg hunter, skjønner jeg. Det går ikke. Ja, men da samles vi i Sør-Afrika da. Da sier vi Sør-Afrika først. Er du Sør-Afrika? Nei. Nei, men da sa ikke jeg det. Da sier jeg hunter, så er jeg mye også. Skal jeg prøve å gi andre form for hint her? Oi, vi er såpass på jordet, ja. Nei, for dere er ikke på jordet, men dere er veldig inne på det. Men det er en litt urettferdig nøtt. Jeg gitt dere fordi området er egentlig ikke kjent for å lage vin på denne brua. Ja, ok, da kan man utlukke Hunter Valley så mye, i hvert fall. Ja, det kan jo egentlig, da. Og egentlig skjønner jeg fra Sør-Afrika også, da. Men kanskje det er... Kanskje det skal gå på druve først, da? Ja, hvis jeg prøver det, for dere er veldig inne på det på druve. Kanskje det er en blanding av simulion, skjønner jeg? Det er en endre vin. Men dere er liksom... En av oss er veldig inne på det. Har en av oss riktig? Ja. Da tipper jeg jeg er riktig. Da tipper jeg at jeg er riktig. At det er sånn der. Jeg tipper at jeg er rett. Det er semio. Det er semio. Ha bra, Anders. Ok. Altså, ikke pleier å lage det. Men det er jo den der, som dere var inne på, den der ull, parafin... Glider. Glider. Ja, vin med glider. Det er... Ja, og som ikke er kjent fra Argentina, de har litt semio, faktisk, uten at de er kjent for det. California har det også. Sier Argentina. Sier California. Vi er i Amerikas. Vi er i Amerikas, men vi er i Nordamerikas. Akkurat, det er. Det er det Kalifornias. Nei, vent da. Vent. Årgang, årgang. Ja, det er på tidlig å avsløre. Kalifornia, Semio. Hvor gammel er den, ja? Hvor gammel er den? Spør du meg? Jeg spør Tom. Jeg vil si at dette her er veldig typisk 2015. Ja, det vil jeg si. Vet du, jeg har skrevet 2015 med ring rundt, og så spørsmålstegn inn i ringen. Jeg vet ikke hvordan Semelio var i USA i 2015, men det virker som den er 4-5 år gammel. Jeg vil si at dette er typisk 2015 Semelio fra Kalifornia. Definitely, maybe. Eventuelt. Eventuelt. Eventuelt 2014. Det er en godt laget vin, synes jeg. Ja, det er det. Og som da har noe sånn klassisk Semelio over seg. Ja. Men den er litt forvirrende, den der kontrasten mellom den der breie, rike duften og den slanke. Ja, og det er litt slanke snever også. Men sånn sett er det en spennende vin, men en... Men sånn synes jeg også Hunter Valley som jo kan være, at de virker liksom... Ja, akkurat. Da er vi mer spente på årgangen. 2013. Ja. Tenk på det. Den holder seg og holder seg bra. Kanskje den blir tydeligere, den der ulldotten. Og jeg tror at en sånn ulldott i vin, ulldott blir honning etter hvert. Ja. Jeg tror den vinen her, hvis det får ligge lenger, så tror jeg det blir mer og mer mot noe sånn honning-bivoks-aktig. Jeg synes det er en spennende vin. Synes jeg. Det er det. For den har liksom så mye forskjell. Hvor mye alkohol er det i denne vinen? Ja, det var det da. 11 prosent, faktisk. 11 prosent, ja. Og for å være kalifornsk vin, så er det veldig lite. 
Det er nästan sån Hunter Valley semi-stil. Ja, de har ja. ofta låg alkohol ja. Mm. Så gøy. Och det är er ju har vi ja. god erfaring med lagring, jättespännande lagring. Det är er, det är er sant. Det är er ju morsamt med Kalifornien för det är er ju Cabernet Sauvignon och Chardonnay och ett vart Pinot Noir som kanske är er liksom de mest kända druvorna från Kalifornien, men med alla inflyttarna som kom för eh, 100-200 år sedan så alla dessa kom ju från många olika land i Europa och områder och tog med sig sina vindruvor. Så det är er ju framdeles masse såna små vinmarker runt omkring i Kalifornien med många många olika typer rare eh, druvtyper som då är er liksom billigare att lage vin av mm. än dessa dyra Cabernet Sauvignon druvorna. Ja, det är er mycket spännande som mm. sker i Kalifornien alltså. Helt säkert. Jag syns det var väldigt flinke faktiskt. Tack så mycket. för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.